0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你下去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉，凯莉很开心看到你继续回来。凯莉陪你上下班这个单元，这个单元是 y What s Up 在干嘛的短篇通勤单元。我们日更到日更。喜欢这个频道的话，请追踪我们的社群媒体或是写 email 给我们。还有，别忘了在你的 Podcast 播放平台上面订阅我们的频道哦。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好啊！有没有想念凯莉的声音呢？哈哈哈，昨天没有凯莉陪你上下班的原因呢，是因为我觉得《化学超男子》的新一集真的太好笑了。如果没有听的人，赶快回去听。他们，嗯、呃、我们还是不要在这里就是破梗好了。反正他们做了一些很好笑的事情，让我觉得说不行不行不行，我要把昨天空下来，让大家认真的被《化学超男子》所提供的笑声<笑>填满一天。对，但是今天凯莉陪你上下班回来了，那。今天要跟大家讨论的事情呢，是令人头痛的川普政府又搞了什么小动作，台湾又可以从中获得什么教训呢？内容很精彩、哦，要让我们一起听下去。<笑>今天要讨论的这件事情呢，是有关于川普政府。最近做的小动作，那这样的小动作其实围绕着就是美国人口普查哈。为了大家可能不了解美国人口普查，来这里给大家一点小知识。美国的宪法呢，其实强制美国每十年要开展一次人口普查。那美国的人口普查很特别的地方是，住在美国的所有人都必须要回答的人口普查。换句话说，就是它的啊、呃、回答率应该要是百分之一百。那为了要完成这么大的工作，美国政府其实把这个时间轴拉得很长，而且每一个阶段有每一个阶段应该要完成的任务。好比说，第一个阶段是教育阶段，就告诉大家说，哎、欸，人工补偿要来了。那第二个阶段呢，是鼓励大家去参与，就是告诉所有的群众们，可以在网络上啊，或者电话上，或是邮件能够完成这个2020年的人口普查问卷。然后第三个阶段就是针对那些没有回答的人在做补强，他们会聘请一些人口普查员挨家挨户的上门，就是提醒你说，哎、欸，你还没有完成哦，然后我们来一起来完成，类似这个样子。好，为了达到这个 100% 的，就是回答率。那为什么这件事情这么重要？重要到？就是最后的无回答跟进工作要做到如此完全呢？其实是因为2020年完成的人口普查，他们会是所有政策或是其他重要决策的重要参考资讯。就是好比说，每一个州在美国众议院里面的席次分配，或者是哈确、哦、定每年成千上百亿美元的这些联邦资金将如何由各州、各地方或是各社区进行分配使用，所以。要如何从头到尾，从计划到执行，让2020年美国的人口普查能够完美的被执行，其实是一件非常非常重要的事情。听起来很棒吧？<笑>听起来很棒，但是哈，二零二零年的8月3号，这个负责美国人口普查问卷的美国人口普查局，它出了一个声明。他们的声明呢是宣布他们要更新计划。他们的意思是说呢，为了要提高这个人数统计的速度，然后呢，在2020年的12月31号之前加速完成资料的收集啊、统计以及完成国会席次分配人数的工作。他们决定提前在2020年的9月30号结束资料收集的工作。那问题来了，原本表定的资料收集结束日期是2020年的10月30号，为了要赶上12月31号的这个期限呢，他们缩短了一个月。那这一个月其实影响非常的大，为什么？因为想想看，就像我们刚刚提到的三个阶段，那第三个阶段其实就是针对那些没有回答问卷的人跟进。那问题来了，你觉得像美国这样子的社会，哪些人会很有可能没有时间去回答这个人口普查的问卷？想想看，想想看这个问题，<笑>认真想想看，就会知道为什么大家都觉得这是川普政府有目的的政治以及以及经济操作。因为当把收集资料的时间减少一个月的时候，这项政策的改变会影响到的是那些难以完成普查的社区，以及资讯没有那么发达的弱势族群，好比说啊、呃、黑人或者是大多数有色人种，而不是对川普很忠心耿耿或者对。共和党就是很死忠的白人族群，对不对？今天的状况，如果是在九月三十号结束资料收集工作的时候，大多数的白人填了问卷，在补助款分配的时候，或者在福利分配的时候，是不是表示说大多数的资源是会落到白人的手上，<笑>对吧？当时间很赶的时候，这些没有回答普查的少数族群。如果他们没有办法被人口普查员跟进到的话，这些点滴累积起来的影响，就会延伸到了国会席次，以及与这些人息息相关的权益有关的补助款，甚至是福利分配。<音>来跟大家分享一些数据今天已经是八月中了，那距离九月三十号已经剩下一个月又十几天。根据美国人口普查局的数字，全美国还有大概百分之四十的人没有回答问卷，所以表示说这个时间非常的紧，而且有很大很大的可能性，就是在九月三十号的时候，问卷的回答率没有办法达到百分之百。而且更凄惨的事情就是，现在的回答率呢，来到历年来普查问卷的最低点，更不用说这样子的调查结果会被用来十未来十年的所有研究以及所有。的政策考量上，所以针对这样子的问题，很多学术单位纷纷提出反对，反对这样子的匆忙形式，我们觉得十月三十号不一定可以完成的话，甚至应该要延长等等等，就是为了所有少数族群的权利以及。所有未来十年的研究或者是政策，就是有相关的活动，而且这些学术单位纷纷就是贴出公告，希望所有的民众，当他们知道这件事情的重要性之后，可以写信给他们的参议员，表达他们自己的意见。就是美国现在就是演到这个样子，我还不知道接下来会发生什么事情哈，只是希望最后会一个很好的结束。那为什么今天要把这件事情提出来呢？因为2020年也是台湾人口及住宅普查的年份哦，<笑>大家知道这件事情吗？呃，我们刚刚听完了美国的简介，所以现在把这个你知道，现在把重点放回台湾。那台湾跟美国的人口普查不一样的地方呢，是美国做的是全民普查 ，OK？ 但是我们做的是抽样普查。我们在全国所有的区域里面，大概抽选百分的样本普查区，就是先把。百分之十六的样本普查区选出来之后，然后访查区里面所有的人口与住宅，根据主计处的公告，然后我们为什么不采取全民普查，而是采用抽样普查的原因呢？是因为如果我们走抽样普查的这条路线，可以大幅精简普查需要的人力以及成本。老实说，这非常的贵哦。我们只是做抽样普查，必须要花的经费就大概是新台币四亿五千万元。<笑>所以由此可见，这个东西其实做起来真的很耗费人力以及成本。有趣的事情是，台湾是一个有很多诈骗的地方，然后。大家对于民调、普查问卷的了解，还只是建立在哦选举的时候会有民调，或者是哦平常有的时候会收到问卷这些东西。但是其实背后有很多眉眉嘎嘎有很多需要讨论的地方。那如果大家对这个话题有兴趣的话呢，凯利陪你上下班，可以跟大家慢慢的聊哈、哦。台湾跟美国一样，也是十年做一次。台湾二零二零人口及住宅普查的执行日期呢，是今年的十一月八号到十一月三十号。其实还蛮短的，就只有在一个月之内。所以在这里要跟大家呼吁一下，提前呼吁，如果你被抽样到了，请踊跃参加普查，然后提供详实以及正确的资料。大家可能问说：“哎，我提供的资讯会被用在哪里呢？”这样的资料除了可以作为政府加强各项社会福利措施、资源分配以及相关政策的参考之外，其实还可以帮忙政府了解各公务资料无法获得的常住人口以及住宅分布。我念完这么一大堆的自传之后，大家应该了解人口普查的重要性了。你一定会觉得很奇怪，对不对？现在现在才八月啊，那这十一月才开始，为什么从现在就开始想要告诉大家这件事情 ？Well， 你知道吗？美国的嗯，二零二零人口普查的第一阶段其实很早就开始喽，目的是让人们有心理准备。原本十月底截止的问卷，从一月就开始做行销了。那我们回头来看一下台湾，十一月开始的普查，我们从八月开始宣传不，不不为过吧？不为过吧，应该差不多了吧。截至今天为止，我搜寻了一下，还没有看到政府机关有出相关的新闻稿。那我就觉得，那我们就来抛砖引玉，从凯莉陪你上下班开始宣传吧。终归一句话，其实填写问卷也是另外一种让自己声音被听到的管道。<笑>希望从今天开始，大家都可以珍惜每一次能够让自己声音被听到的机会。我是凯莉，凯莉，希望你有个美丽的今天跟明天。那我们明天再见喽，拜拜。